0: Bereit für ein neues Update?
2: Zustandsanalyse von Schweizer Kamu. Das ist der provokante Titel von dieser Folge von Angriffslustig. Schön bist du wieder dabei. Dabei sind auch wir, Andreas Wiesler und mein Name ist Sandro Müller. Ah Naja, etwas provokatives ist ja schon, wenn wir das gerade als Zustandsanalyse bezeichnen, was wir jetzt tun wollen, aber es ist ein guter Titel, um zu versinnbildlichen, um was es uns geht. Wir führen ja viele Audits, viele Penetration Tests, also anders gesagt technische Kontrollen von Infrastrukturen durch und Daraus ergibt sich halt immer wieder so ein Bild, Dinge, die wir repetitiv immer wieder sehen, immer wieder antreffen und wir haben mal acht, sind es glaube ich, acht Punkte herausgenommen für euch heute, über die wir gerne berichten möchten.
1: Ja und das Spannende ist ja, wir haben 20 Jahre Erfahrung, es ist nicht so eine Statistik äh, à la Blick oder Bild in, in Deutschland, so eine Schlagzeile, sondern das, was wir euch jetzt präsentieren, das sind wirklich Fakten, was wir so
2: erleben es ist Erfahrung. Fairerweise aber auch, es sind alle Zahlen gerundet auf Zehner, also es ist keine 100% exakte Wissenschaft. Ja, beginnen wir einfach mal. Die erste Aussage, 10% der Serverräume sind per se ungeeignet. Achtung, das heißt jetzt nicht, ja, ein paar Maßnahmen und dann ist okay, sondern wirklich komplett ungeeignet. Was hast du schon alles angetroffen, Andreas?
1: Das ist wirklich spannend, da wird einfach ein Raum gesucht, wo könnte man noch die Server reinstellen. Was ich mal gesehen habe, ist äh, in einem Spital hatte man nicht mehr äh, genügend Platz für Server und dann hatte man aus äh, einem ehemaligen Patientenzimmer, hat man dort, wo das WC, die Dusche ist, hat man die Server reingestellt.
2: Okay, das ist vermutlich per se ungeeignet. <lacht> genau. <lacht> ich habe auch schon erlebt, einfach im IT-Büro hinter einem Vorhang. ja kreativ, aber vermutlich auch nicht so geeignet. Ähm, Oder in einem Keller, wo einfach eine Holzwand noch gebaut wird und dann sind die Server da drin. Sicherlich auch nicht ganz optimal. Und dann gibt es halt so die Klassiker, was wir wirklich immer wieder sehen. Das sind so beispielsweise Wasserleitungen, die halt durch den Raum führen. Und klar, normalerweise sind die dicht, hoffentlich. Aber wir haben auch schon mehrfach ähm, halt miterlebt, dass die dann irgendwann doch nicht dicht sind.
1: Ja, und da muss man ja auch unterscheiden, sind es einfach Wasserleitungen, die zu einem Lavabo führen oder auch wirklich Löschwasser, wo dann wie dicke Leitung durchgeht.
2: Mhm. Mhm. Oder Gaseinführung, habe ja. ich schon gesehen. Gaseinführung im Raum, wo die Server stehen, äh, ist vielleicht auch nicht so 100%. Ich habe vorhin in der Vorbereitung ich gesagt, ein Therapiebecken. Hast du mich mit großen Augen angeschaut? Was? Doch, habe ich mal erlebt, auch in einer Gesundheitseinrichtung, dass man dann irgendwann gemerkt hat, oberhalb des Serverraums ist ein Schwimmbecken und das wurde halt als Therapiebecken genutzt. Und ja, es hat dann wirklich einmal den Fall gegeben, dass äh, zumindest ein Teil davon ausgelaufen ist. sie hat Glück, es ist nicht viel passiert. Man denkt immer, ey, das passiert doch nicht. Ein Schwimmbecken läuft nicht einfach aus. Ich habe da aber schon mehrere solche Fälle gehört. Also ich glaube, so ganz ungewöhnlich ist es dann doch nicht. Ja, ich
1: habe ja 15 Jahre Judo trainiert und wir sind unterhalb des Hallenbades in Wallisellen und das ist ja auch mal ausgelaufen und unsere Matten waren dann nicht mehr
2: so anmächlich zum Trainieren. Ja, die waren vermutlich heimgesucht worden von einem weißen Pferd. Genau. <lacht> Was ich auch schon erlebt habe in Bezug auf Serverräume, die nicht ganz geeignet sind, war, ich habe dann gefragt, da hat es zwei Türen, warum sind beide unverschlossen? Wurde mir geantwortet, ja, das das muss so sein, weil das ist ja ein Durchgang. Ich sage, ach so, das ist ein Durchgang. Also, was für ein Durchgang? Ja, für die Mitarbeiter, damit die da zwischen diesen beiden, ich weiß nicht, Gebäude teilen, was, glaube ich, äh, sich bewegen können. Ich sage, okay, aber könnten die dann auch außen rumlaufen? Ginge das? Sagt er, ja, aber dann sind sie Wirklich draußen, Sagt Ja, dann werden die nass, wenn es regnet. Ja, ja, das geht nicht, okay. <lacht> dann ist aber vielleicht der Raum auch nicht äh, die erste Wahl.
1: Ja, da muss man wirklich, diese Rollentrennung ist extrem wichtig. Was wir ja auch immer wieder erleben, ist, dass noch als Lager gebraucht wird. Oder wo kann ich die Buchhaltung hin tun? Ja, da haben wir doch noch einen gut klimatisierten Raum, da geht jetzt... Gehen die wichtigen Unterlagen auch noch hin und dann haben plötzlich viele Leute Zutritt in diesen Raum und das ist
2: nie optimal. Seid mal ganz ehrlich, wer von euch würde sagen, also Antivirus, das haben wir im Griff. Ich meine, das ist ja so Basis, das ist ja auch nicht so schwierig, haben wir im Griff. Naja, wenn wir die Frage stellen, ob Antivirus ähm, dann richtig implementiert ist, kriegen wir meist die Antwort, ja, ich denke schon, wir haben das und das funktioniert und schau, das haben wir so und das so, vielleicht sogar noch dokumentiert. Unsere Erfahrung ist aber, dass in rund einem Drittel, also ich würde sagen 30% Prozent der Fälle Antivirus eben nicht durchgehend gut funktioniert ja,
1: überraschenderweise haben wir immer wieder überlebt, über, äh, erlebt, dass die Konsole alles grün anzeigt, aber wir haben dann doch Clients gefunden, die vielleicht ein halbes Jahr, ein Jahr lang
2: nicht mehr aktualisiert wurden. Genau, nicht mehr aktualisiert. Das kann die Antivirensoftware selbst sein. Das können die sogenannten Pattern sein, also die, die Virensignaturen, dass die nicht aktualisiert wurden. Es kann sein, dass einzelne Systeme dann kein Antivirus haben, obwohl sie das sollten. Oder was wir tatsächlich auch immer wieder erleben, man hat dann eine Konsole von einem Dritthersteller, ob jetzt das Kaspersky, Trend Micro oder was auch immer ist, und dann hat man auf einzelnen Servern dann einfach den Microsoft Defender. Ist das ein Problem? Ja, nicht, weil Defender jetzt schlecht wäre, ich finde den ganz in Ordnung, aber es ist dann eben nicht zentral verwaltet. Und aus meiner Sicht ähm, ist es extrem wichtig, dass es zentral verwaltet ist, sonst kriege ich nicht mit, wenn was ist. Genau, welcher Armin geht schon jeden
1: Tag jeden Server anschauen. Und äh, wenn eine Alarmmeldung erscheinen würde, wer reagiert dann? Da muss ich ja halt relativ schnell reagieren. Darum die zentrale Verwaltung ist extrem
2: wichtig. Also rund ein Drittel haben Antivirus leider noch nicht im Griff erschreckt hat mich äh, unser dritter Punkt eigentlich das A
1: und O eines Administrators was man immer sofort machen muss Moment kurz, überlegt, was könnte es sein? das ist die Aktualisierung von
2: Betriebssystemen und der Software, also das Patchen tatsächlich, auch natürlich, wenn wir hier mal fragen wie ist das organisiert, manchmal kriegen wir ein schönes Konzept und ja, das tun wir Aber in wirklich jedem zweiten Fall müssen wir sagen, naja, das funktioniert nicht so wie es sollte. Da sind auch vielleicht einzelne Systeme veraltet oder erleben wir schon auch noch häufig in dem Moment, in dem wir sie dann anschauen, das ist ja bekannt, wann wir kommen, sind sie aktuell, schauen wir mal in die History rein, naja. Das war nicht immer so, (lacht) seit gestern ist es so, Ähm, aber auch, dass äh, Dinge vergessen gehen. Auch hier wieder, dann ist vielleicht noch Windows Server 2003, äh, ist nicht mehr so häufig, 2003 ist langsam vorbei, aber Windows Server 2008 treffen wir auch noch häufig an. Ähm, Manchmal ist man sich dessen gar nicht bewusst, so hä, aber das System haben wir doch abgelöst. Ja, schon, aber warum ist es überhaupt noch da? Ja, weißt du, das ist noch die alte Buchhaltung und die Buchhaltungsabteilung hat gesagt, wir brauchen das noch, sonst können wir nicht, was auch immer.
1: Genau, also nicht aktuelle Systeme, weil es keine Updates mehr gibt, aber überraschend ist ja auch äh, aktuelle Systeme, dass auch die nicht, ja. nicht aktuell sind. Und das ist wirklich das, das A und O, das, ist wirklich, das müsst ihr sofort machen, weil mein Spruch ist, Hacker sind faule Leute, die greifen bekannte Schwachstellen an. Die meisten Hacker haben nicht Zeit und Lust, neue Schwachstellen zu suchen, sondern die schauen, was ist im Moment gerade aktuell und die greifen relativ schnell diese Lücken an. Und wenn ich diese Hausaufgabe patchen im im Griff habe, habe ich einen riesen Teil von diesen Angriffen schon mal weg.
2: Ich glaube, heute ist das meistverkaufte Auto ein Tesla Model 3 oder so, zumindest bei uns in der Schweiz. Ähm, Lange Zeit, mag ich mich erinnern, war das der VE Golf, der Volkswagen Golf das war so ein super, jeder hat den Golf. <lacht> Wenn du keinen Golf hast, kannst du nicht mitreden. Na, und ähm, was ist jetzt bei diesem Golf speziell oder warum komme ich jetzt auf einen VW Golf in der IT? Naja, Wozu ist ein v golf geeignet? Ein v golf mit dem kann ich ähm, zur Arbeit fahren, tagsüber. Ich kann ähm, aber auch mal in Urlaub fahren. Wenn ich eine Familie habe, wird es vielleicht etwas eng, aber wenn ich da noch was aufs Dach rauf tue, vielleicht geht das oder sollte das irgendwie klappen, zumindest wenn ich keine Kinderwagen mehr einladen muss. Und was kann ich auch damit tun? Ja, ich kann auch auf die Rennstrecke. Ich bin sicher nicht der Schnellste, würde aber irgendwie gehen. Ich würde da im Ziel ankommen. Ich kann auch irgendwo mal äh, auf einem Stoppelfeld parkieren, wenn ein Open-Air-Konzert ist oder so, also auch ins Gelände in Anführungsstrichen, aber für alles ist er nicht so der Beste. Es gibt ein hm, besseres... Bitte? Jetzt bin ich aber gespannt, auf was du hin <lacht> Du bist gespannt, ja. <lacht> <lacht> um, es gibt ein besseres Auto fürs Gelände, es gibt ein besseres für die Rennstrecke, es gibt ein besseres für in Urlaub mit der Großfamilie und so weiter. Aber es ist so... Für 0815 geht für alles. Und eigentlich ist es, und jetzt kommt Andreas, <lacht> mm. mit einem Windows-Server doch genau gleich. Oder mit einem Linux-Server, das spielt gar keine Rolle. Das ist die 0815 Eierlegende Wollmilchsau, die kann alles. Und wenn ich die aber für etwas... Spezielles einsetzen möchte und das tue ich eigentlich immer, weil ich mache ein bestimmtes System daraus, dann sollte ich eben, wenn das fürs Gelände ist, also sinnbildlich jetzt in diesem Fall, sollte ich halt andere Reifen montieren und ein anderes Fahrwerk und wenn ich auf die Rennstrecke will, dann sollte ich das auch anpassen und das vergessen wir häufig. Die Fachsprache ist und deshalb war es vielleicht etwas schwer am Anfang zu erraten, <lacht> um was es geht, die Systeme eben härten. Das heißt, alles, was da noch Möglich ist, was ich aber nicht brauche, das mal auszuschalten und das sicher zu konfigurieren. Rund 60 Prozent unserer Erfahrung nach haben das nicht richtig gemacht. Zumindest in der Summe nicht. Ja, und äh,
1: da muss man auch beachten, die Hersteller geben ein System raus, das eben für viele Anwendungszwecke da ist. Eben im Vor- und, Golf, ja. Genau, und es ist meine Aufgabe, das dann so einzustellen, dass es dann auch stimmt. Und da gibt es ja x Leitfaden im
2: Internet, was man alles einstellen kann. Aber man muss es halt tun. Andreas, du warst entsetzt, dass 50 Prozent das Patchen nicht im Griff haben. Was ist auch noch so essentiell in der IT-Sicherheit? Eigentlich auch ein Punkt, über den man nicht groß diskutieren muss. Alle wissen das.
1: Ja, und wir haben schon x-fach darüber gesprochen. Und das sind die eigenen Mitarbeiter, dass die eben geschult sind. Sie sind die Angriffsfläche Nummer 1. Phishing,
2: Stichwort. Ja. Da wird zuerst probiert. Mehr als die Hälfte, wir würden eben sagen, 60 Prozent der User. Wurden noch nie geschult. Jetzt Vorsicht, adäquat geschult. Also, sprich, einmal im Quartal eine E-Mail mit E, Achtung, es ist gefährlich, klick nicht auf Ihren Blödsinn. Das ist für mich nicht geschult. Ja,
1: und das ist auch eher kontraproduktiv, so eine Mail, dann wird dann plötzlich alles gemeldet und irgendwann nichts mehr gemeldet, sondern es geht darum, dass man das auch regelmäßig machen muss. Vielleicht heißt das nicht nie, sondern vielleicht die letzte Schulung vor fünf Jahren oder zehn Jahren und das ist dann halt nicht mehr passend. Es ändert sich so schnell, wenn ihr heute etwas Neues kauft in der IT, das ist morgen schon wieder veraltet und entsprechend ist es auch mit dem Wissen.
2: Wir haben auch schon über USV gesprochen, die unterbrechungsfreie Stromversorgung, eigentlich so eine überdimensionale Powerbank und ähm, wozu brauche ich die? Damit eben beispielsweise bei einem Stromausfall meine Server nicht einfach crashen, nicht einfach keinen Strom mehr haben und abgewürgt werden, sondern dass entweder die Zeit überbrückt wird, bis ähm, bis der Notgenerator einspringt oder in den meisten Fällen aber eher, dass diese Systeme dann heruntergefahren werden können, halt kontrolliert
1: ja, genau, du sagst es können. Ähm, wie oft hast du erlebt, dass die Software eingerichtet wurde, dass die Server dann
2: herunterfahren? Und das ist genau der Punkt. Rund 80 Prozent haben ihre USV noch nie richtig getestet. Und meistens wird uns dann auch erzählt, ja, man macht diese Selbsttests, also so die USV, das ist ja selbst ein technisches Gerät, die kann so einen Selbsttest machen und das ist nicht verkehrt, mach das ruhig, das ist okay, da wird beispielsweise getestet, funktioniert die Batterie noch, hat die noch genug Leistung und solche Dinge. Aber was nicht getestet wird, ist zum Beispiel, hat die Batterie auch noch genug Leistung, wenn eben wirklich der Strom weg ist? Also wie ist das Ganze angeschlossen? Was nicht getestet wird, ist, sind alle wichtigen Server wirklich an der USV angeschlossen? Und jetzt kommen wir zu deinem Punkt, Andreas. Es wird auch nicht getestet, ob der Switch beispielsweise, der benötigt wird, um das Signal, dass die Server herunterfahren sollen, über das Netzwerk zu versenden, Mann, das ist jetzt ein langer Satz, dass der eben auch an der USV angeschlossen ist. Wenn
1: das überhaupt eingerichtet wurde, diese Meldung, das sehen wir auch immer wieder, dass das eben nicht der Fall ist. Was ich mehrmals gehört habe, ist, ja, wenn der Strom weg ist, der bekommt der Admin ein SMS, der fährt dann ins Büro und fährt die Server von Hand runter. Genau, du, du machst das Zeichen, vermutlich äh, passt das nicht. Ja, jetzt ist der Admin mal nicht da, Heißt in den Ferien, wer macht es dann? Reicht die Zeit? Stimmt die Zeit auch, die angezeigt wird? Wir sehen dann immer wieder so absurd lange Zahlen von: Ja, das hält locker noch 23 Stunden und wenn man es dann mal testet, ist es vielleicht noch die Hälfte oder ein Viertel davon. Ist wär, immer noch sehr
2: lange, aber ja. Immer noch sehr ja. lange,
1: ja. ja. Aber trotzdem, dann habe ich einfach diesen Crash verzögert, nicht beim Stromausfall, sondern wenn dann die USV dem Ende
2: entgegengeht. Dann etwas wieder, das für, auch insbesondere für Cyberkriminellen gefundenes Fressen ist und sehr wichtig ist für solche Angriffe, damit die aus Sicht des Angreifers zum Erfolg kommen, zu hohe Berechtigungen.
1: Ja, und das ist wirklich das, das A und O. Es ist halt ein großer Aufwand, genau festzustellen, welche Berechtigungen notwendig ist. Aber das erlebe ich vor allem auch bei Externen, die kommen mit einer Software und dann heißt der Service, der braucht einfach die höchsten Rechte. Domain-Admin wäre jetzt das Schlimmste, meistens, ja, der braucht einen lokalen Administrator. Und wenn wir dann im Audit überprüfen, sehen wir, nein, es würde auch mit viel weniger gehen. Aber es bedingt halt ein bisschen Aufwand, das richtig zu konfigurieren
2: und da haben die Externen oft keine Lust dazu. Auch ähm, intern ist natürlich der Aufwand tatsächlich ähm, nicht zu unterschätzen und wir stellen auch immer wieder fest, dass die Awareness in diesem Bereich ein wenig fehlt, in der IT häufig, einfach weil ja, was bringt denn das? Also lokaler Admin ist ja dann nicht schlimm und mit unseren internen Penetration Tests können wir dann erst aufzeigen, was überhaupt ähm, das bedeutet und wie wie fest das hilft, zumindest in der Summe. Im Einzelfall nicht unbedingt, aber in der Summe hilft es eben meistens, wenn man hier ähm, zu wenig vorsichtig ist und zu wenig vorsichtig unsere Erfahrung, rund 80% sind hier wirklich zu wenig vorsichtig haben die hier wichtiges Potenzial.
1: Fragt euch mal selber, habt ihr von euren
2: Service-Accounts schon mal das Kennwort geändert? Oder habt ihr es automatisiert mit Techniken, die es heute gibt, damit ihr es gar nicht mehr ändern müsst? Das wäre dann die andere Variante. Also wirklich, ähm, das ist ein Riesenpunkt und das ist auch neben dem Patchen, würde ich sagen, vielleicht noch dem, ja eigentlich sind alle wichtig, sonst hätten wir sie <lacht> hier nicht drauf, natürlich, ähm, aber es ist doch ähm, einer der Wichtigeren auch auf dieser Liste.
1: Ja, und auch der achte Punkt hat, äh, wo ich das ähm, gesehen habe, diese Zahl, ein bisschen Bauchweh ausgelöst. Und zwar geht es um die Lebensversicherung.
2: Das Backup. Also, genau. Ja. So ein wichtiger Punkt. Ich meine, wozu mache ich das Backup? Verdiene ich damit Geld? Nee. Kann ich damit etwas schneller? Nee. Besser? Nee. Günstiger? Nee. Der einzige Grund, weshalb ich Backup mache, ist, wie du sagst, die Lebensversicherung, dann, wenn alles den Bach runtergeht, dann, wenn ich ein Riesenproblem habe, dass ich dann einen Prozess habe, um meine Daten wiederherzustellen. Wir meinen damit nicht, äh, ein Mitarbeiter hat aus Versehen
1: eine Datei gelöscht. Das ist ja heute fast Daily Business von meinem Administrator, die wieder zurückzuholen. Von dem sprechen wir nicht. Aber rund 90% Prozent haben ihr Backup noch nie getestet. Lasst euch das nochmals äh, durch den Mund gehen,
2: 90%. Prozent. Noch nie getestet. Und wie Andreas gesagt hat, nicht, oh, doch, doch, der Chef hat letzte Woche einen Pfeil gelöscht, das er nicht löschen hätte sollen. Und das macht er sogar zweimal in der Woche normalerweise. Ich teste das. Das meinen wir nicht. Sondern wirklich Systeme zurück. Hey, ich meine, stellt euch mal vor, ihr habt die beste Feuerwehr, die teuerste Feuerwehr, mit den modernsten, teuersten Feuerwehrautos, aber die dürfen nicht üben. Ich glaube, niemand würde ernsthaft vermuten, dass die in der Lage wären, einen Brand zu löschen. Vielleicht zufälligerweise. Und so ist es mit dem Backup auch. Und bei rund 20 Prozent aus jedem Fünften können wir auch sagen, ihr müsst es gar nicht testen, weil es würde nicht funktionieren, weil wir sehen auf Anhieb die Fehler.
1: Ja, es geht ja noch weiter, in welcher Reihenfolge hole ich dann das Ganze zurück? Ähm bei einem hardware was brauche ich zuerst, dass ich überhaupt wieder an das Backup rankomme? Also ist ein, ein riesen Rattenschwanz mit diesem so wichtigen Thema
2: verbunden. Also gut, was ist dann jetzt wichtig? Aus meiner Sicht ist es wirklich wichtig, dass ihr eure Infrastruktur insgesamt pflegt. Nicht nur diese Punkte, aber das sind so die acht wichtigsten Punkte, die wir festgestellt haben im letzten Jahr. Ihr müsst das einfach pflegen, wie eine Spinne, die ihr im Netz pflegt. Jeden Tag guckt eine Spinne, oh ist mein Netz kaputt. Übrigens deshalb, wenn euch auf eurer Terrasse eine Spinne schon lange nervt und ihr immer wieder mal das Netz kaputt macht, das nützt nichts, sie flickt sie wieder. Ist euch vielleicht auch schon aufgefallen. Macht das eben auch, aber mit eurer Sicherheit. Und was halt wichtig
1: ist, lasst euch auch mal beraten, dass jemand anders euch auf die Finger schaut, weil man, man ist so in seinem täglichen Business drin und man macht, die Leute haben ja das nicht absichtlich falsch gemacht, sondern die haben so gelernt, die haben so umgesetzt und die haben ihren Job super gemacht. Aber wenn mal jemand euch über die Schulter schaut und sagt, hey, aber das müsste man anders machen, das könnte man anders machen, das hilft euch.
0: Schreibt dir das auf die Festplatte.
1: Viele Schweizer Camus sehen sich in der Opferrolle. Das ist aber nur sehr eingeschränkt gerechtfertigt. Die Schulung von Mitarbeitenden, Awareness, ist wirklich sehr wichtig. Technische Sicherheit ist genauso
2: wichtig wie die anderen Themen. Perfekt, das geht zwar schon nicht, allerdings rechtfertigt das auch keine Passivität. Und pflege deine Security wie
1: die Spinne, die jeden Tag ihr Netz überprüft, damit ihr da wirklich auf einem guten Stand
2: seid. Hey, es war wieder toll. Vielen Dank war ihr dabei. Ich hoffe, ihr konntet was für euch mitnehmen. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt und ihr uns ein Abo dalassen möchtet, freuen wir uns riesig und auch wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Angriffslustig.